0: Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti, bentrovati, buonasera a tutti quanti. È bello stare insieme, è bello poter condividere la parola di Dio, è bello poter vedere il Signore che opera in mezzo a noi attraverso la Sua parola e la condivisione. Allora, siamo ripartiti, siamo ripartiti alla grande con un tema, un tema che ci accompagnerà per qualche settimana, un po' di più rispetto a prima che facevamo una sessione con un unico tema. E questa parola vogliamo proprio approfondirla sotto tanti punti di vista il tema di questo mese è lo start di Dio e settimana scorsa abbiamo visto Oreb questa settimana vediamo un'altra tappa vediamo Betel ma prima di tutto io voglio dare un benvenuto a tutti quanti anche a coloro che eh, ci stanno seguendo per le prime volte mi scrivono delle persone dicendomi che si connettono da poco tempo che ci conoscono da poco io parlo sempre al plurale perché sappiate che dietro di me c'è tanta gente che lavora al mio fianco, intanto mio marito, perché ovviamente il Ministero è uno, noi lavoriamo insieme, magari sotto sfaccettature differenti. e Poi abbiamo uno staff formidabile che diciamo, che ci sostiene, che ci ehm, supporta in tutto. Noi siamo a vostra disposizione e quindi chiedo ai ragazzi della regia di mettere i nostri contatti per poter, eh, per esempio, ricevere richieste di preghiera, pregare per voi, per poter ricevere delle testimonianze, per poter, eh, diciamo, anche dare delle frasi che possono essere di benedizione. Vi voglio, infatti, invitare a scrivere, appena inizierà la parola, scrivere delle frasi che possono toccare il vostro cuore in merito al tema che tratteremo oggi, inviatele ai numeri che avete visto, i ragazzi stanno mettendo anche in sovraimpressione i nostri riferimenti perché noi siamo a vostra disposizione. Abbiamo solo un obiettivo che è quello di vedere un popolo di donne che si edifica, che si alza e che è disponibile da Dio per poter essere di benedizione per altri. Poi voglio anche presentare una nuova rubrica che riguarda appunto la novità di questo nuovo di questa nuova stagione dai diciamo così questa nuova stagione di parliamone ed è la rubrica Parlami di te Parlami di te che cos'è? è È una una rubrica eh, che eh, diciamo raccoglierà le vostre testimonianze i vostri sogni i vostri progetti i vostri pesi eh, le vostre vittorie i vostri sogni le vostre storie ci fermeremo di tanto in tanto raccogliendo una di queste storie lo faremo ovviamente sotto forma anonima, per poter benedire eh, delle donne, per poter benedire delle persone. Io parlo sempre al femminile delle donne, ma lo so che ci sono sempre gli uomini qui con noi, ma va benissimo, purché edifichi va bene tutto. (ride) È bello poter veramente aver rotto quegli schemi mentali che per troppo tempo hanno logorato la Chiesa, donne, uomini, le differenziazioni. Invece... Dio si può usare di tutti, di ogni persona, purché abbiano un cuore umile, arreso a Lui e Dio lo usa. Voglio invitarvi man mano che vi connettete a condividere questa parola alle vostre amiche, sulle vostre bacheche, a tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile, affinché possano essere benedette e incoraggiate. Tutto questo ha solo lo scopo di edificare il Regno. Bene fatti questi, un po', tutti questi avvisi ah, ecco la frase settimana scorsa tra le frasi che avete scritto tra i commenti che ci sono pervenuti ne scegliamo una ed è quello di Cristina Cristina ha detto in merito al tema della settimana scorsa se Tony riesce a mandarmi lo screen lo prendiamo da qui nessun problema eccolo qui allora Cristina Cimmarusti ci dice I bambini amano con la semplicità più pura. Dio vuole da noi questo amore semplice. Infatti abbiamo parlato di tornare eh, ad Oreb, eh, di tornare alla semplicità, alla intimità con lo Spirito Santo. Facciamo un brevissimo riassunto relativo alla settimana scorsa. Dai, settimana scorsa abbiamo parlato dello start di Dio Oreb. In particolar modo abbiamo parlato della storia di Mosè, Quest'uomo cresciuto, nonostante fosse un ebreo, cresciuto tra le aggetezze del popolo eh, egizio, quindi una vita più che eh, agiata, più che ricca di opportunità e di benessere, tutto ad un tratto si ritrova a scappare, va in, in, nel deserto e nel deserto lì avviene il suo vero start, il suo inizio, perché lì conosce. Dopo 40 anni che era uscito fuori appunto da, da, dall'Egitto e si trova in Israele, lì conosce Dio e Dio si, ehm, si fa conoscere da lui in una forma, abbiamo visto veramente inconsueta, parlando, diciamo facendo sentire la sua voce, la sua presenza da un rovetto in fiamme che non si consumava e la sua attenzione è stata catturata è stata catturata perché lui era curioso. Nonostante fosse abituato alle arti magiche egizie, quella cosa è stata per lui incredibile. Lui dice, io mi avvicinerò perché sono, eh, è uno spettacolo incredibile. E lì eh, Dio parla al suo cuore e si rivela a, a lui per il compito e per quello che avrebbe dovuto fare. Ma abbiamo posto enfasi su una cosa. Perché Dio scelse il roveto? Il roveto era un arbusto che apparentemente può sembrare, come abbiamo detto, insignificante, spinoso, fastidioso, in realtà ha il compito di dare un equilibrio a tutto il terreno e dare nuovo DNA e vitalità a tutte le piante. Quindi Dio è come se in un certo senso avesse voluto scegliere qualcosa di apparentemente non bello e poco appetibile per potersi rivelare, anziché un albero bello e sontuoso, perché Dio vuole portare l'uomo all'intimità, alla semplicità. E in quella semplicità che avviene nella cameretta, nello stare alla presenza del Padre, noi veniamo rigenerati, troviamo nuova linfa vitale e soprattutto nuove forze. Abbiamo visto che Dio, quando si è presentato a Mosè, si è presentato con, il, con il, un nome particolare. Mosè gli chiede quale nome devo dire eh, che sia diciamo il tuo, quello, colui che tu mi mandi in pratica. E Dio gli disse, io sono, io sono in italiano diciamo colui che sono. In realtà abbiamo visto che dall'originale è un tempo grammaticalmente che non ha, che eh, equivale sia per il presente, per il passato e per il futuro. E Dio si stava presentando a Mosè come quella figura eh, che era lì al suo fianco nel passato, nel presente e nel futuro, come... L'autoesistente, l'autodeterminante, come colui che non ha eh, un'origine, una fine, ma che è già autodeterminato, esistente ed eterno, e si è rappresentato come il suo compagno, come il Dio di suo padre, come un Dio personale, un Dio vicino. Quindi Mosè ha avuto il suo start, il suo incontro con Dio, e tutte quelle volte che c'è un incontro con Dio, la nostra vita cambia. Spero di essere stata esaustiva in questo breve riassunto della settimana scorsa andatelo a vedere se ve lo siete persi e noi andiamo invece a vedere adesso un altro uomo che ha avuto uno start, quell'uomo è Abramo. Oggi vediamo lo start di Dio, Betel. Ecco, Abramo, troviamo la sua storia in Genesi, Genesi capitolo 11, capitolo 12 e 13, ci parla, prendete sempre appunti, ve ve lo consiglio perché... Quando scriviamo, quando sottolineiamo, ci ricordiamo i passi più belli, li meditiamo affinché realmente la parola possa benedirci e possa rimanere impressa nei nostri cuori. Sapete, noi occidentali siamo portati ad una conoscenza più razionale, mentale, eh, forse così, un po' filosofia, un po' di filosofia. In realtà quella parola deve diventare ehm, qualcosa, un'esperienza concreta, qualcosa che ci parli. E vi dicevamo settimana scorsa l'importanza di tornare all'intimità, al trono di Dio, alla semplicità. E vogliamo che questa parola possa scendere in profondità. Prima di non trarci nella parola io voglio pregare. Spirito Santo, io ti chiedo in questo momento la tua presenza che è già vicino a me, che è già vicino ad ogni persona che ci ascolta in ogni casa, che possa crescere di più. Guida la mia vita affinché possa essere un buon canale, un canale umile e semplice e che la tua unzione possa rompere il gioco del nemico. Ti voglio ringraziare e lodare nel nome di Gesù. Amen. È importante iniziare ogni cosa con la preghiera perché altrimenti diventano solo chiacchiere. Noi non vogliamo fare chiacchiere, non vogliamo fare salotto, nonostante abbia un divanetto, (ride) ma vogliamo che la parola di Dio possa trasformare e riempire le nostre vite. Quindi vediamo quest'uomo Abramo era figlio di Terra, abbiamo detto in Genesi 11. In pratica avviene in Genesi 11 verso 31 che suo padre Terra lo prese e se lo portò con sé insieme a, eh, a Lot, se lo portò per andare nel paese di Canaan. Prendiamo Genesi 11 verso 31. Sapete, io questa storia, così come quella di Mosè, l'ho letta un'infinità di volte, ma la meravigliosità della parola di Dio è che tu puoi leggerla mille volte e trovi sempre una sfaccettatura nuova nella sua preziosità e profondità. Qui vediamo che Tera, verso 31, dice «Tera prese Abramo, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, cioè il figlio di suo figlio, praticamente suo nipote, e Sarai sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscì con loro da Ur de Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Caran, là soggiornarono. Il tempo che Tera visse fu di 205 anni, di 205 anni. poi Tera morì in Canan. In Caran, no, lo sbagliamo. Allora, qui vediamo: il papà di Abramo gli disse: andiamocene verso Canaan, uscirono da Ur dei Caldei. Ur dei Caldei non era un, un posto brutto dove vivere, era un posto insomma che era abbastanza trafficato, che c'era insomma eh, era un crocevia insomma di eh, traffico di commercio della Mesopotamia quindi non era un posto diciamo pessimo però li volle portare verso Canaan ecco apparentemente questa può sembrare una coincidenza in realtà poi vediamo che questo era il proposito di Dio perché poi Dio parla ad Abramo dicendo di andare verso Canaan ma in tutto questo viaggio per poter andare Abramo da Ur de Caldei ad arrivare al suo proposito Canaan, c'è un viaggio incredibile, accadono delle cose pazzesche e vediamo cosa accade. Intanto suo papà muore e nonostante suo padre muoia, vediamo che praticamente Dio parla ad Abramo. Dio parla ad Abramo al verso 1 del capitolo 12 e lì si rivela, facendo un patto con lui dicendo io ti benedirò, verso 1 dice, Gionessi 1 dice, il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che ti mostrerò, e farò di te una grande nazione, ti benedirò, e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Vediamo come Dio fa un patto con Abramo. Questo patto viene suggellato da una serie di azioni. Vediamo subito dopo da quale azione. Lo spiegheremo dopo. Ma come prima cosa Dio si rivela ad Abramo in questa sua strada verso Canaan. La prima tappa da Ur de Caldei a Canaan è stato Karan. Karan era, diciamo, la strada. Se Tony può mettere la cartina, era la strada più semplice per arrivare. Non so se si vede bene. Allora, Ur è in basso a destra, in basso a destra c'è Ur. Poi vedete, Karan è subito dopo su. Ed è la strada per non attraversare il deserto, il grande deserto che li avrebbe scoraggiati, che avrebbe creato una serie di problemi, prima di arrivare a Kanan. Quindi, diciamo che era una strada di passaggio, ed una tappa a Karan. Ma avvenne che cosa mentre lui si trovava a Karan? Avvenne che Dio apparve ad Abramo esattamente a Karan. Lui lì ebbe un'esperienza nuova perché non conosceva ancora Dio. E siccome fece questa esperienza forte con lui, Dio diede delle direttive, vediamo che al verso 7, sempre il capitolo 12, Dio parla al suo cuore e lui costruisce un altare. Il Signore apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese e la tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Abramo ratificò la rivelazione della presenza di Dio costruendo un altare. Subito dopo, da Caran si spostò a Betel, proseguì il suo percorso per arrivare fino a Canaan. A Betel Verso 8, sempre capitolo 12, di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel, piantò le sue tende, avendo Betel a occidente e Aia a oriente, lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la regione meridionale. Quindi lui in pratica, Dio gli apparve, fece un patto con lui Dio gli parlò e gli disse, però se vuoi che, sia, che avvenga questo, questo patto, che avvenga questa promessa, ti devi allontanare. Ecco, lasciamo perdere il fatto che lui non lasciò suo nipote Lot, il suo fratello Aran era morto, quindi lui è come se si sentisse un po' un papà di questo ragazzo. Lui non aveva figli, Abramo, perché Sara era sterile, e allora si sentiva in dovere, quindi nel suo cuore c'era il dolore per non eh, diciamo, lasciare questo questo povero ragazzo, suo nipote, e sfido chiunque, umanamente, è un ragionamento, ci sta, logico. E lui ebbe questo impatto con Dio e costruì un altare. Perché costruì un altare? Perché lì ebbe la rivelazione della presenza di Dio, di chi Dio fosse. Abbiamo letto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio si stava presentando ad Abramo, il padre della fede. Ma vediamo che avvenne qualcosa. al verso 10 dice che avvenne una carestia. Questa carestia in pratica spinse eh, Abramo a spostarsi in Egitto. Sempre al capitolo 12 dal verso 10 al verso 20 avvenne qualcosa di strano. Iniziano ad andare in Egitto. Siccome Sara era molto bella, come sua moglie era molto bella, lui aveva paura che sua moglie venisse, diciamo, eh, si sapesse che fosse sua moglie e così aveva paura che lo avrebbero ucciso e allora disse a sua moglie questa storia un po' la conoscete tutti se tu dici eh, che sei mia sorella magari non ci uccideranno non mi uccideranno guardate cosa dice verso 13 di dunque che sei mia sorella perché io sia trattato bene a motivo di te e la vita mi sia conservata per amore tuo Che gesto poco altruista. Abramo pensava solo a se stesso, a salvarsi la pelle. E penso, e non pensava a sua moglie che sarebbe stata data in mano al al faraone, agli egiziani. Non pensava che sua moglie sarebbe andata via da lui. Non pensava al dolore al dispiacere di sua moglie di essere presa e data ad un altro uomo. Ma nonostante tutto, anche quando gli uomini di Dio possono sbagliare, Dio è sempre un piano per noi, Dio è sempre una redenzione. Nonostante tutto, noi non vediamo in Sara una ribellione, non vediamo in Sara rabbia, non vediamo una una risposta della serie ma perché non ci vai tu, io non ci voglio andare, scordatelo. Lei è stata in silenzio, Sara chiamava suo marito signore. Che grande esempio di sottomissione. Vediamo quello che accadde. Il faraone iniziò a avere dei problemi, si rese conto appunto che Abramo stava mentendo. Al verso 18, sempre del capitolo 12, accade questo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse «Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto che è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie. Ora eccoti, tua moglie, prendila e vattene» il faraone si arrabbiò tantissimo perché è stato ingannato e perché ha rischiato seriamente allora sapete cosa avvenne? per l'errore di Abramo Abramo fu cacciato fuori dall'Egitto il il grande Abramo era una persona molto rispettata era una persona diciamo eh, economicamente eh, ricca e aveva una posizione sia sociale che economica quindi aveva una posizione di tutto riguardo, ma lui fu cacciato via dall'Egitto. E gli dice: Vattene, non solo, dice a lui e a sua moglie vattene, al verso 20 lui va a parlare con i suoi servi. E gli dice: e Il faraone diede alla sua gente ordini relativi ad Abramo. Ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Ai ai ai, che figura davanti ai propri servi. Che umiliazione! per la scelta errata di Abramo. Non mi ero mai accorta di questo pezzetto di parola. Quante volte abbiamo commesso degli errori e questi errori ci hanno un po' fatto vergognare. Questi errori ci hanno in qualche maniera segnato e e hanno rotto questi errori il nostro orgoglio, hanno rotto la nostra autostima, agli occhi della gente Forse le scelte che abbiamo fatto non sono state guidate da Dio e hanno avuto delle conseguenze. Vergogna, imbarazzo, perdita di tempo. Perché tutte quelle volte che noi sbagliamo, tutte quelle volte che noi pecchiamo, noi perdiamo del tempo perché Dio ci ama. Allora io penso che anche Abramo nei riguardi dei suoi servi, della sua gente aveva questa forma di imbarazzo e guardate cosa accadde però al verso 1 del capitolo 13 di Genesi subito dopo Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie quindi era stato cacciato prese tutto quanto con tutto quello che possedeva e Lot andò verso la regione meridionale Abramo era molto ricco di bestiame d'argento e d'oro e continuò il suo viaggio meridionale fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. Lì Abramo invocò il nome del Signore. Wow! Quanti di noi, dopo aver fatto degli errori, hanno l'umiltà di tornare indietro? Quanti di noi, dopo aver fatto delle scelte sbagliate, Hanno l'umiltà di dire io in questo momento torno al Signore, io in questo momento ho bisogno di Dio. Vediamo un Abramo umile, un Abramo semplice, un Abramo che aveva il cuore rotto davanti a Dio, un Abramo semplice, un Abramo che vuole ripartire e riparte nel migliore dei modi, torna all'altare lo start di Dio per Abramo è stato Betel Betel significa casa di Dio Betel significa casa di Dio quindi lui è tornato alla presenza di Dio quanti di noi dopo aver fatto delle scelte sbagliate torniamo alla cameretta quanti di noi quando abbiamo perseguito una strada sbagliata torniamo indietro dicendo Signore perdonami E adesso che devo fare ho una volta avuto una, come se avessi una, un'esperienza, diciamo. Ricordo che erano i primi periodi dei navigatori, no? Tantissimi anni fa. Ricordo che dovevamo andare da una punta all'altra della Sicilia e, mh, e dicevamo con mio marito: Va bene, sicuramente la strada che stiamo facendo ci porterà verso la destinazione. Ma in realtà il navigatore ci diceva: Torna indietro. Sei nella direzione opposta e dicevo: Vabbè, magari ci sarà un'altra uscita. No, no, e il navigatore continuava a dire torna indietro e vedevo che eh, qua, come se stessimo persistendo su una direzione sbagliata, e lì mi ricordo in quell'esperienza, è come se lo Spirito Santo mi avesse parlato, dicendo: Se stai perseguendo una direzione sbagliata, continua a perseguire, continua il tuo errore. Se invece ti rendi conto, che stai facendo una strada sbagliata non tornare ad una qualsiasi tappa torna a Betel torna al tuo start torna all'inizio torna all'altare torna alla presenza di Dio non c'è nulla di male nel riconoscere i propri errori le proprie cadute quanti di noi siamo caduti orgoglio pregiudizi, maldicenza scelte sbagliate testardaggine essere pieni di sé. Quante volte siamo caduti in questo? Io so che proprio per tutte le volte che noi siamo caduti abbiamo bisogno di tornare indietro, non perseguire la strada sbagliata a senso unico che tu stai seguendo. Quando Elia eh, scappò nel deserto dopo che aveva ucciso i profeti di Baal ed era stato minacciato da Jezebel, disse: L'angelo gli disse: Fai la strada di ritorno, torna indietro. E noi a volte sbagliamo e perseguiamo quella strada sbagliata. Ecco, se hai fatto delle scelte sbagliate, forse hai scelto il lavoro sbagliato, la città sbagliata, forse hai cambiato chiesa, forse non stai andando più in nessuna chiesa, forse sei stato avvelenato, forse sei stato appesantito, forse sei stato bloccato da una serie di scelte errate che hai fatto anche inconsapevoli. Non necessariamente con malvagità, con con, eh, cognizione, ma anche in modo inconsapevole. Ecco, nell'errore che tu hai fatto, apprezza eh, un po' quello che ha fatto Abramo e torna indietro, sii umile, torna alla presenza di Dio. Io ho imparato a fare una cosa, quando non sono sicura, cosa Dio vuole da me, io non scelgo nulla. Perché tutte quelle volte che io scelgo qualcosa e non sono sicura che Dio vuole quello da me, io fallisco e sbaglio. Io questa sera ti voglio incoraggiare a tornare alla semplicità della sua presenza. Stiamo parlando di questo tema perché quello che sento forte nel mio cuore torna all'intimità, torna al digiuno, torna alla preghiera. Come Chiesa stiamo facendo un digiuno e... Ho piacevolmente scoperto che tantissime chiese hanno iniziato l'anno in questo modo: col digiuno e con la preghiera. Eh, so che eh, magari è antipatico e scomodo per chi ama mangiare come me, <ride> e non solo io, lo so che ci sono tanti come me che amano mangiare, per chi ama, diciamo, eh, gustare le cose buone. La buona siciliana sono una buona forchetta, è un sacrificio. Ma io so che tutto questo ha uno scopo, è quello di evitare ogni distrazione. Siamo stati così impegnati e così presi ad arricchirci e a ingrassare di parola di Dio. Tutta la parola che vuoi ce l'hai, non vuoi andare in chiesa ma se non vado un clic e ce l'ho a portare di mano. Invece Dio ci sta chiamando a tornare alle origini. Digiuno, preghiera, semplicità, intercessione, rottura di carattere. È finito il tempo dell'orgoglio, è finito il tempo dell'essere grassi spiritualmente. Dobbiamo tornare all'intimità e alla semplicità. E guardate cosa avvenne. Subito dopo, Abramo, quindi lui tornò indietro, lui si rese conto, fece nuovamente tappa all'altare di Betel, casa di Dio, e subito dopo, guardate cosa avvenne al verso 11, in pratica iniziarono a stare stretti lotte ad Abramo, in parole povere non potevano stare più insieme, si stava iniziando a realizzare un comando che Dio gli aveva dato e qui Abramo gli dice a suo nipote scegli la parte che vuoi, io andrò nella parte opposta. E così Lot scelse la zona di Sodoma e Gomorra, come sapete, è stata una zona deleteria perché poi ha scelto per la carne, per la concupiscenza, per il peccato. E poi Sodoma e Gomorra vennero distrutti. Invece, lui scelse verso Canaan, verso 12, guardate. Verso 11: Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano, la pianura, la parte più comoda, la parte eh, diciamo che richiede meno sacrificio un po' come il nemico che ci chiede un eh, diciamo che ci offre su un piatto eh, delle portate prelibate purché rinunciamo alla nostra integrità e al nostro Signore invece servire Dio è un, è un sacrificio è una resa, essere scomodi e continuando dice così si separarono l'uno dall'altro Abramo si stabilì nel paese di Canaan Lot abitò nella città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma verso 14 il Signore disse ad Abramo dopo che Lot si separò da lui dopo che finalmente lui ebbe il coraggio di separarsi da suo nipote e quindi di ubbidire Dio tornò a parlargli lui fece quindi due scelte importanti prima cosa tornò indietro al principio, alle origini, al suo start, quando conobbe Dio. Seconda cosa che fece, si separò finalmente, ubbidì al Signore. E in quell'ubbidienza, quell'ubbidienza aprì le porte alla parola di Dio nella sua vita. Dio non può parlarti finché tu non sei ubbidiente. A volte le persone dicono, eh ma Dio non mi parla, Dio non mi parla. Perché Dio dovrebbe parlarti se non hai sempre la voglia, l'intenzione di poter essere ubbidente al 100% alla sua volontà? Dio ci parla nella misura in cui noi vogliamo ubbidire. Lo ripeto, Dio ci parla nella misura in cui noi vogliamo ubbidirgli. Tu realmente vuoi mettere in pratica la sua parola? È costoso, è faticoso, non è pianura, è montagna sacrificio e conquista è rottura di se stessi ma quando noi obbediamo Dio ci benedice Dio ci parla Dio ci guida e arriviamo al centro perfetto della sua volontà dopo al verso 14 quando gli parla gli ricorda ancora una volta il patto prima Dio gli parlò all'inizio in mezzo c'è stato l'Egitto gli errori è stato buttato fuori dall'Egitto è tornato indietro c'era ancora Lot e Dio non gli poteva più parlare ancora perché lui era nel suo mondo, doveva gestire questa cosa con la sua forza e la sua abilità. Anche se vediamo un Abramo cambiato, l'Abramo che è arrivato in Egitto era altezzoso, pieno di sé, aveva la sua gente, era ricco e disse pure a sua moglie: Fai quello che ti dico, tu, che tu sia mia sorella. Ingannò il Faraone. Il faraone, la persona più potente nella faccia della terra, del mondo allora conosciuto. Ma adesso vediamo un Abramo cambiato, che dice a suo nipote, scegli tu dove vuoi andare. Io penso che gli errori ci cambiano e ci segnano. Dobbiamo fare un... Um... meglio non fare gli errori, ma per tutte le volte che li facciamo, facciamo tesoro dei nostri errori per non ripeterli più. Abramo era cambiato. Adesso che finalmente si era separato da suo nipote, che amava tanto, lui non aveva figli, quindi era proprio innamorato di questo nipote, che voleva tenerlo con sé. Eppure, dopo che si fu separato, lui iniziò a ricevere da Dio, iniziò ad essere il padre della fede. E forse la tua vita non parla al 100% di integrità, di fede, Ma tutti hanno iniziato il loro percorso cristiano da degli errori. Forse tu hai commesso degli errori, come te, come me. Forse il tuo cammino cristiano non è stato al 100% integro, e retto davanti a Dio. Ma c'è un momento in cui Dio ti dice, torna all'inizio, torna indietro da dove hai iniziato. Torna indietro perché sarà proprio lì che Dio ti parlerà torni indietro perché sarà lì che ritroverai la strada maestra che ti guiderà dritto dritto al proposito. Il centro della volontà di Dio non era Betel, era l'inizio e non era nemmeno Karan che era una strada di passaggio, nemmeno l'Egitto che era una strada, che era un posto che avrebbe dovuto dargli un po' da mangiare vista la carestia. Il proposito di Dio per Abramo e per il popolo di Israele era Canaan. Era la terra che Dio aveva stabilito, una terra dove scorreva latte e miele, una terra che avrebbero dovuto conquistare. Ma prima di quello ci sono state una serie di errori, una serie di errori. Se vuoi entrare nella tua Canaan, tu devi prima passare da Bethel. Tu devi andare al tuo start. Tu devi andare all'inizio, tu devi andare all'origine, tu devi costruire il tuo altare. Sapete, l'altare è costruito da pietre. Io mi sono chiesta, ma perché questa, questa roba dell'altare? Non è che mi faccia proprio impazzire. Perché costruivano un altare? Loro prendevano delle pietre grezze. Se Tony ci fa vedere la pietra grezza, quella chiara, una pietra grezza, le mettevano una sull'altra. E facevano un altare, no, questi, questi non i mattoni no, non quelli rossi, l'altra Tony, il bello della diretta. Allora, questo qua è una pietra, no? una pietra grezza, apparentemente insignificante. Ma perché Dio si era così tanto, eh, diciamo... Mm, anche in altre parti della parola parlava delle pietre, delle pietre, costruire un altare. Tanti Abramo costruì il suo altare, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, cioè tutti quanti costruono degli altari di pietra perché? Perché era un simbolo, una pietra stava a rappresentare, secondo me, Cristo, Cristo che è la roccia. Cristo è la roccia su cui noi piantiamo il nostro altare. Esodo 20:25 Prendiamolo, Esodo 20, 25, dice così, guardate che bello, e se farai per me un altare di pietra, quindi, e Dio lo accettava, non lo costruirai con pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello lo contamineresti. Lo rileggo, se farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, le contamineresti. Wow! Dio ti dice, costruisci un altare di adorazione, ma non a modo tuo, non contaminato. Costruisci la tua vita come un altare, come un sacrificio di arresa al Signore, come un sacrificio vivente, ma non farlo, con, come tu vuoi come tu lo faresti umanamente farlo senza contaminazioni, fallo nella semplicità, fallo onorando Dio senza artefatti, fallo in una maniera totalmente pura e semplice senza peccato, senza razionalità, senza processi mentali, non puoi avere il tuo start con il tuo modo di pensare della vecchia natura il tuo inizio con Dio il tuo altare con Dio il tuo betel deve essere fatto come Dio vuole che sia fatto ecco non deve essere un fuoco illecito che viene dal basso ma un fuoco che viene dal cielo che la tua vita sia un sacrificio vivente una vita arresa al Signore al 100%, perché fare la volontà di Dio costa E noi non possiamo servire Dio con le nostre abilità. Sapete, le pietre, le pietre non lavorate, le pietre eh, grezze rappresentano appunto la sposa di Cristo. Noi siamo pietre viventi. Prima Pietro 2.5 dice anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Per mezzo di gesù cristo attraverso cristo la tua vita è quell'altare e quell'altare deve essere costruito in modo santo il peccato sotto ogni forma bugia doppiezza vanità orgoglio eh, sesso eh, concupiscenze varie eh, tutto quello che riguarda appunto la nostra carne Tutto questo non riguarda il regno, è molto lontano dal regno. Sapete, a Babele, quando costruì la torre di di Babele, mi sono incartata (ride) la torre di Babele, venne costruita con dei mattoni. La Bibbia dice: adesso sì che la puoi mettere quella quella foto. Dei mattoni di argilla. Ecco, questi sono dei laterizi che vengono utilizzati per la costruzione degli edifici costruire dei mattoni simili a questi, fatti di argilla. Invece, invece, per costruire un altare, ci vogliono le pietre viventi grezze. Il mattone è qualcosa fatto dall'uomo. La pietra è già esistente, creata da Dio. Ecco, è diverso l'orgoglio dalla semplicità e dal mondo spirituale. Il mattone rappresenta tutto quello che è un'opera umana costruita con le proprie forze invece una pietra grezza rappresenta eh, la nuova natura che abbiamo in Cristo noi che siamo la sposa di Cristo e che siamo un sacrificio vivente attraverso quello che Gesù ha fatto per noi e pensavo l'altra volta pensando alle pietre appunto quando dice di costruire un altare non ha detto di costruire un altare con delle pietre preziose e meravigliose dovevano essere pietre grezze sapete le pietre sono molto belle quelle burattate quelle levigate no? quelle che si usano per esempio per fare i gioielli per fare eh, non so, delle collane delle, sono delle pietre levigate eh, che sono belle a vedersi a volte queste vengono lavorate così tanto a tal punto da essere pure mh, anche tinte, e vengono mh, fatte con una tintura artificiale e levigate con una sabbia abrasiva. Ma tutto questo è lontano dalla bellezza, per esempio, di una pietra grezza, proprio estratta, presa direttamente in natura. E questo è quello a cui pensavo. Pensavo che. A volte noi siamo attratti da tutto quello che sia apparenza, tutto quello che sia il luccichio esteriore. Ma ciò che Dio ci richiede non è apparenza, non è un luccichio interiore, ma una vita arresa ed essere, essere delle pietre viventi sante appartate. È come quella casa di cartone, bellissima fuori, bella, tutta carina. Io sono stata diverse volte all'estero. Mi ricordo una volta ero in Francia, eh, ero a Parigi, mi sembra, sì, eh, e c'era una. Abbiamo alloggiato in una casetta, abbiamo preso un BB, una casetta bellissima esteriormente. Però ho detto: Mamma mia è così bella che sembra finta. In realtà era quasi finta. Perché toccavo il giardino ed era tutto, eh, tutto finto col prato sintetico. Toccavo una cosa e c'era tutto il cartone, la, la carta, tutta appiccicata ho detto ma non sembra vera questa casa sembra tutto finto ecco apparentemente mi sono ehm, fatta abbindolare dalla bellezza esteriore ma se poi andavo a guardare in profondità vedevo che quella che quella casa era apparenza finta se fosse venuto giù un terremoto non so se (ride) sarebbe rimasta in piedi ecco questo per dire che a volte noi costruiamo la nostra vita su qualcosa che non è realmente il vero canone di Dio. La tua approvazione non dipende dall'approvazione umana, la tua approvazione dipende dall'approvazione di di Dio. Quello che rimane non è eh, fieno, non è legna, quello che rimane è l'oro, che viene purificato. Io questa sera, come Abramo, voglio essere trasformata da Dio, voglio tornare al mio Betel se hai fatto degli errori, se sei stata una pietra levigata, burattata, non pura, torna a essere una pietra grezza, torna a essere una pietra vivente, torna a quell'intimità, torna all'umiltà, torna ad essere quello che Dio ha stabilito per te. E se il tuo percorso è stato fatto da errori, hai avuto una separazione, hai avuto dei dolori, hai fatto delle scelte improprie, sbagliate. È arrivato il tempo che tu torni al tuo start, alla tua Betel, e che tu possa arrivare verso la terra promessa, verso Canaan. Ma prima di arrivare a Canaan c'è Betel. Chiudiamo i nostri occhi, io desidero che ti possa la presenza di Dio avvolgere come sta avvolgendo la mia vita, nella semplicità di questa parola. Io desidero che Dio ci possa parlare e ci possa rivelare l'umiltà e la resa vera. Padre, nel nome di Gesù, io ti voglio pregare per queste preziose donne, e uomini che ci stanno seguendo, che questa parola li possa raggiungere, che ognuno di noi possiamo tornare indietro dalle nostre scelte errate. Padre, ti chiedo che tu possa mettere consapevolezza dentro di noi, che la tua presenza ci possa fare capire e sentire tutte le strade sbagliate che abbiamo perseguito, tutte le lungaggini che ci hanno fatto perdere tanto tempo. Ne vogliamo arrivare al centro della tua volontà, ne vogliamo arrivare a Betel, noi vogliamo arrivare a quell'intimità, noi vogliamo costruire quell'altare per Te, Padre. In questo momento, Signore, facci rendere conto di tutte quelle false certezze che ci siamo costruiti. Finché possiamo tornare all'intimità della Tua presenza, possiamo tornare a quell'altare, a essere pietre grezze, forse non belle, non appetibili esteticamente, ma appetibili per te, papà, uomini e donne di fede, con un cuore arreso e un cuore puro. Trasforma le nostre vite, padre, e lavaci col tuo meraviglioso sangue. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Oh, Signore, sento la sua presenza in questo luogo. Alleluia, sento l'olio nelle mie mani, nel nome di Gesù che la Tua unzione, Padre, possa toccare queste persone meravigliose, scelte sagge, che possano avere l'umiltà di deporre le armi, che possono essere difesi e disarmati alla Tua presenza. Alleluia! Che possono deporre le loro armi. Nel nome di Gesù, Papà, vogliamo essere uno specchio Vogliamo essere puri, trasformati dalla tua presenza, nel nome di Gesù. Grazie Padre. Alleluia. Ci sono delle persone che ci stanno seguendo, che hanno avuto dei pensieri bugiardi, pensieri di suicidio. Il Signore ti dice torna indietro da questi pensieri malvagi, allontanati da questa strada che porta soltanto alla morte, alla distruzione sono persone che hanno avuto pensieri ossessivi a motivo dei fallimenti hanno avuto pensieri di sensi di colpa di incapacità, di inadeguatezza che i sensi di colpa li hanno schiacciati il Signore è colui che ti ristabilisce il Signore è colui che ti dà una nuova linfa vitale il Signore è colui che ti riabilita ricevi ora nuove forze metti la tua mano nella tua testa Sgrida ora questi pensieri nel nome di Gesù. Reclamiamo pensieri di pace, di gioia, di vittoria e di benedizione. Nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amen. Alleluia. Com'è meravigliosa la presenza di Dio. Sento qui accanto a me una presenza incredibile. Ti prego scrivi tra i commenti. Per favore fammi sentire, fammi capire che anche tu stai ricevendo benedizioni. Scrivetelo. Sapete, abbiamo bisogno anche noi di capire se voi ricevete, se voi siete benedetti, perché questo significa che stiamo arricchendo le vostre vite, ci fa molto piacere. Scrivete anche tra i commenti una frase che eh, volete suggellare, che, vole- che può raggruppare, che può diciamo, ehm, racchiudere tutto quello che abbiamo detto oggi, una frase significativa che tu possa scriverla tra i commenti oppure inviandola ai nostri contatti affinché possiamo essere benedetti. Prima di lasciarvi voglio ricordarvi anche di Parlami di Te. Prossima settimana tratteremo una storia, una delle vostre storie. Quindi scriveteci, parleremo di voi, di una vostra storia, dei vostri sogni, delle vostre conquiste. Scrivete i nostri riferimenti perché non vogliamo soltanto che sia io a darvi qualcosa, ma vogliamo ascoltare anche voi e questo ci fa molto, molto piacere. Io vi ringrazio sempre per essere stati qui con noi, vogliamo eh, mandarvi un abbraccio, vi mando un abbraccio forte, una benedizione, continuate a seguirci sui social, ci sono parole di benedizione e anche domani il risveglio della fede con mio marito alle ore 20 e 30. Vi aspetto sempre martedì prossimo alle ore 21 sulla mia pagina e su YouTube Parola della Grazia Milano. Dio ti benedica e buona serata a tutti. Ciao!